0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el de cultura. En esta primera etapa hablaré sobre el que ser docente será un bosquejo sobre la vida de uno de los protagonistas en este proceso de enseñanza-aprendizaje, docentes, y de cómo han enfrentado su trabajo en tiempos de pandemia. Así que decidí iniciar con una serie de entrevistas a docentes que trabajan en instituciones públicas y privadas. Cruz En esta ocasión damos voz a maestros y maestras de nivel secundario. Gracias por escuchar. Ok. Bueno, Tony, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecerte por por tomarte el tiempo en estar conmigo y aceptar mi invitación para este proyecto que, que honestamente para mí se antoja este, muy, muy interesante y, y de bastantes retos al final de cuentas, ¿no? Pero vamos, claro sí. a, vamos a hablar acerca de, de, qué es, de qué es para ti la docencia, de tu vida, de tu transcurso antes y después de la pandemia. Eh, uh -huh. gustaría primero empezar con tu nombre completo, Tony, por favor. Sí, bueno, mi nombre es Antonio Arenas Guerra. Mucho gusto, Antonio. Eh, ¿Hace, hace cuándo tú empezaste a, a estudiar? ¿Qué estudiaste para llegar a ser maestro? Y sobre todo una pregunta muy importante. Este, siempre
1: quisiste estudiar eh, para ser maestro. Bueno, no al inicio, no que no quería estudiar para ser maestro. De hecho, a mí siempre me han gustado, este, pues las cosas de ingeniería, desarmando cosas y esa, este, uh -huh. pues todo lo que tiene que ver con las cosas electrónicas y mecánicas y cosas por el estilo entonces a mí me gusta ese tipo de situaciones y pues yo en un momento dado pues mi carrera yo la estuve tratando de promover hacia lo que era la ingeniería electrónica uh -huh. en aquel tiempo pues, era un poquito complicado este eh, pues entrar a las ingenierías y más en electrónica no eran de las ingenierías saturadas y también difíciles de encontrar sí uh -huh. Entonces, este, pues, yo este, estuve estudiando, eh, de hecho, mi preparatoria eh, ya iba encaminada precisamente a la electrónica. Yo estudié bachillerato en electrónica, ¿sí? Eh, ya a nivel de ingeniería en la escuela donde yo estaba, pues, no hubo este, en la carrera de ingeniería eh, en electrónica. Había electromecánica, pero pues no me llamaba tanto la atención como lo que era este electrónica. Y sobre todo porque eran más enfocadas a los aspectos industriales directamente, uh -huh. ¿sí? Entonces, este eso era la, la situación que, que tenía, ¿no? Sin embargo, bueno, pues este aún así este pues yo quise seguir en, este, en la carrera o en esa institución que fue el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, este, y bueno, concluí mi carrera de bachillerato técnico en electrónica y para conservar mi, este, mi lugar en la escuela, pues este, empecé a estudiar la carrera de informática. Uh -huh. ¿sí? Entonces estuve estudiando... Este, año y medio de carrera, de carrera de, este, en informática pero pues hubo también por ahí algunos problemitas con la escuela hubo por ahí algunas situaciones en ese tiempo que, que generaron que este, empezaron a haber movimientos políticos con, con la escuela y al final a varios de los que estábamos ahí en, este, involucrados en los movimientos políticos pues, no sacaron, ¿sí? Uh -huh. Entonces, terminé, este, pues, saliendo de, de la escuela, ¿sí? Nada más, este, concluí año y medio de eh, licenciatura en informática, pero yo antes, bueno, pues, precisamente para eh, sostener mi carrera, pues, este, empecé primero, este, pues, buscando trabajo, ¿no? Y al buscar trabajo, pues encontré primero como comerciante, como vendedor, como agente de ventas de electrónica. Y estaba yo este, vendiendo unos equipos este, electrónicos para construcción. Pero pues no me, pues me veían chavo y no me dieron la, la situación que me estaban prometiendo, ¿no? Entonces a mí no me gusto esa situación porque no me estaban pagando como de, debería de ser. Uh -huh, Entonces, claro. eh, en ese tiempo, pues encontré una escuela de carreras cortas, que, este, que eh, por ejemplo, estudia enfermería, estudia mecánica y cosas por el estilo. Y a partir de ahí, empecé a, este, a dar clases este, en el área de electrónica. Tuve la oportunidad de entrar a este a esa escuela de carreras cortas allí precisamente en Tlalnepantla y este, eh, pues empecé a dar electrónica básica, ¿sí? Uh -huh. Yo estaba dando, me encargaba de dar clases a primer grado, les estaba dando también este, pues los elementos básicos de, del área de electrónica, ¿Qué edad sí. tenías en aquel entonces, Tony? En ese entonces he de haber tenido aproximadamente 20 años. ¿Y, y fue, ese, fue esa
0: primera ocasión en la que te paraste a, frente a un grupo? Ajá, sí, a, eh,
1: frente a un grupo, sí. ¿Y cómo ¿y te sentiste? De, ¿Cuál fue tu... tu, pues, tu sí, fue un poquito complicado porque sí me puse nervioso al, al iniciar porque me decían, este, pues... El problema es que me iba yo a enfrentar con jóvenes ya grandes, ya mayores, claro. señores, ya este grandes también, uh -huh. que, este también estaban este pues buscando un estudio, un aprendizaje, ¿sí? Entonces, sí este sí me ponía nervioso, pero bueno, este sabía de lo que les iba a hablar claro. y eso me ayudaba a no sentirme tan este tan nervioso y poder decir las cosas o poder hablar con ellos, ¿no? Entonces, este, sí les empecé por eh, enseñarles las situaciones teóricas de la electrónica. Yo sabía más las cuestiones teóricas que de las cu cuestiones prácticas, ¿no? Entonces mm. empecé con esa situación, empecé a darle, darles conceptos teóricos, darles información sobre qué es una resistencia, qué es un capacitor que son los semiconductores, sí, cosas por el estilo, este, códigos de colores de las resistencias. ¿sí? Entonces, uh -huh. es así que iba yo manejando con, este, con los jóvenes. Y como no me exigían un, este, un programa o no tenían un programa que yo tuviera o que tuviéramos establecido, porque esas, en ese entonces esas escuelas no tenían así las las dinámicas para trabajar casi que te decían usted sabe, pues hay metas ya de uh -huh, la, uh -huh. la información no era tanto, no te exigían tantos requisitos para dar esas este esas materias o esas carreras, entonces este uh -huh. pues con los grupos que me iba yo relacionando hasta eso que tuvimos buena este, relación Sí, buena, este, digámosle así química, ¿no? Como que claro. empatizamos, empatizamos y pues no había tanto problema, ¿sí?
0: Y qué enorme es su responsabilidad como maestro en ese entonces de, de, de que esa escuela te dejara todo el programa, todo el plan,
1: ¿no? Ajá, sí, de hecho sí, nos dejaban ahora sí que toda la responsabilidad, ¿no? A, a, este, a realizar entonces bueno pues este ahí empezamos haciendo este, nuestros pininos okay. y empezamos a trabajar este, así este semestralmente con los este, jóvenes y señores que en un momento dado tenían este, alguna situación de este, de aprendizaje en el área de electrónica sí uh -huh. eh, posteriormente bueno eh, eh, sucede que por acá, este, donde vivo, este, bueno, donde vive mi madre, eh, sucedió un accidente por esos tiempos, eh, digamos que fue en beneficio mío, pero pues también no, no en beneficio de muchos maestros, ¿no? Es una situación perjudicial, ¿no? Para, uh -huh. para muchos maestros, porque aquí en Tultitlán se cayó una barda y aplastó a varios maestros, uh -huh. ¿sí? Entonces, en esa temporada se empezó a requerir de, de maestros porque varios maestros quedaron, o sea, o varios grupos de las escuelas se quedaron sin atender. Uh -huh, uh -huh. Sí, entonces, este, pues yo me acerqué a, este, a la escuela porque supe de esa situación, este con el apoyo de mi madre también este me acerqué con la directora de la primaria donde estuve estudiando y ella me apoyó para que este pues me dijo qué hacer no dónde entrar dónde ir dónde dirigirme para este solicitar este una plaza uh -huh. y entonces así lo hice eh, solicité una plaza y me dieron una plaza en este en Chilpan, que es por aquí cerca también de la comunidad este, escolar, ¿sí? Y ahí fue donde empecé a dar clases ya como maestro de primaria. ¿sí? Ya,
0: digamos, en una, una, de una forma
1: este, más estructurada, más... Uh... Exactamente, sí. Pero, pues, yo empezaba, pues, primeramente, pues, sí, con muchas... Ahí sí considero que fueron muchas deficiencias porque estaba yo muy, este... Muy cerrado, ¿no? Muy cerrado de ojos, entonces no sabía este, muchas cosas o qué hacer, ¿sí? Mm -hmm. Y bueno, resulta que precisamente, bueno, este, de hecho cuando, cuando se puede decir que las cosas se fueron dando, este, yo, yo estaba terminando de estudiar mi licenciatura en informática o terminar mi, mi año y medio cuando sucede lo que sucede y entonces se abre la puerta por el otro lado y resulta que, este te decía yo, este entro a la primaria. Sí, pero antes no había problema con ser, este, tener la preparatoria, pues ya podíamos este, dar clases claro. de educación este, básica. Uh -huh. ¿sí? Entonces, este, yo dije, bueno... Eh, pues eh, eh, ah de esto que estoy este trabajando que estoy haciendo debe haber también este preparación profesional sí dije voy a buscarla sí entonces mi primer nombramiento fue por seis meses y esos seis meses bueno me sirvieron para concluir el ciclo escolar donde me tocó a mí iniciar a dar clases Sí este estuve fue muy complicado, pues porque aquí este, en este tiempo eh, se estilaba que los directores eran muy este exigentes con los maestros ¿sí? entonces eran un poquito complicados y difíciles los directores en ese entonces ¿sí? y este sí empezaron a hacer así muy exigentes y terminabas quedando en ridículo como que no sabiendo nada sí uh -huh, uh -huh. entonces este bueno al concluir los seis meses de mi primer nombramiento este pues yo busqué precisamente eh, pues como te decía yo una preparación, preparación ya, ya en, en el área educativa dije bueno pues si ya se me está presentando la oportunidad por este lado pues voy a a enfocarme, a hacerlo bien y entonces este por ese tiempo este, se puede decir antes de que se culminara el, el ciclo escolar se abrió una campaña de este, de curso de este, ¿cómo se llama esto? de licenciatura pero digamos Semi escolarizada, uh -huh. ¿sí? Donde tenía que estar lleno nada más los, los viernes y los sábados, en, digamos, con una especie de curso intensivo, pero ya era a nivel licenciatura. Uh -huh. Entonces, tomamos la licenciatura a nivel intensivo y estaba, estaba estudiando y estaba trabajando, ¿sí? Entonces, este eso fue muy bonito porque este, eh, teníamos eh, la habilidad o la posibilidad de lo que estabas estudiando e irlo implementando en tu trabajo. Entonces, claro. había una conexión entre la escuela y el este, la escuela profesional y tu trabajo y eso era este, muy bonito. Para suerte yo ni me lo esperaba, también mi papá entró en ese tiempo este, a, a la educación y, este, y también él lo, este, le, le informaron de la licenciatura. Y cosa curiosa, quedamos en el mismo salón y en la misma escuela y ni sabía yo que él iba a estudiar. Entonces, este. ¿te lo encontraste ahí? o cómo? Me lo encontré ahí a mi papá, me ah, encontré a padre. mi papá y a mi tía, sí, los dos querían este, estudiar, mi tía fue la que ya no siguió, pero mi papá sí, y yo también, sí, este, y bueno, déjame decirte que fue muy bonito también porque los maestros que estaban en ese entonces, en la escuela que es la normal 10 de Coquitlán, Izcalli en ese tiempo, eh, eran unos maestros muy agradables, muy positivos, entraron con una dinámica escolar muy, este, muy bonita, donde empezamos a, hacer, a trabajar con ellos proyectos dirigidos con la, este, con la escuela, pero hace cuenta que nosotros teníamos un mismo proyecto para trabajarlo con todas las materias. Entonces, ya desde ese entonces... Nosotros llevamos una preparación este, como la que actualmente se requiere trabajar y nos empezaron a dar este, ese tipo de trabajo, ese tipo de proyecto, donde nosotros, con mi mismo proyecto, nos empezaron a evaluar todas las materias, mm
0: -hmm. ¿sí?
1: Y entonces el mismo proyecto se enfocaba desde todos los ángulos, desde cada ángulo de todas las materias. Y veíamos eh, trabajo en clase sobre las asignaturas, y además estábamos construyendo nuestro proyecto. Mm. Uh -huh. Entonces, por ese tiempo fue algo muy bonito, muy agradable, que me hizo pues este tener muchas aspiraciones al este al trabajo educativo. ¿sí? Entonces no, pero, había pero, muchas tanto... cosas positivas. Claro, claro.
0: Regresándonos un poquito a, a, sí. a ese primer encuentro con, con los niños. Cuéntanos cómo, cómo fue esa, esa, ese primer encuentro formal en, en una institución. Trabajar pues, con niños. Sí, porque, fue, este, ¿trabajar con niños? fue
1: agradable el trabajar con niños de la primaria porque cuando empiezas este, a trabajar con niños y llegas con una mentalidad positiva, niños, ahora, ¿qué les parece? Vamos a hacer esto, vamos a trabajar así, vamos a hacer así. Y como que te encontrabas a los chicos, eh, o sea, les llamaba mucho la atención, ¿sí? Les gustaban mucho las, este, las cosas porque yo empecé a trabajar también a través del juego, ¿sí? Mm -hmm. Entonces muchas cosas las iban apreciando los jóvenes, o los, más bien los niños, a través del juego, ¿sí? Eh, eh, ellos empezaron a trabajar así, este... Eh, por ejemplo, hacíamos competencias para, este, para adivinar palabras, para buscar palabras ortográficas, cosas así por el estilo. Hacíamos competencias para las matemáticas, hacer este, operaciones, quienes tuvieran las, este, las respuestas, cosas por el estilo. Les daba este, educación física, este, jugando, haciendo muchas actividades físicas. Entonces, involucraba yo este, varias cosas. De hecho, allí, en la primaria, este, desarrollé un método para poder enseñar a los niños a escribir bien, de componer su letra, ¿sí? Entonces, eso fue muy sencillo con, este, con me parece que son dos planas, pero bien hechas. De, 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 de determinada este, escritura los ayudaba a mejorar su letra, pero casi el 100%, sí, padre. O sea, sí, sí, mejoraban mucho su calidad de, le, de la letra, conforme iba yo trabajando en esa situación, digo, tenía muchas este, cosas positivas, y fue muchas cosas positivas lo que, lo que estuve trabajando, este, ahora sí que en el nivel primaria, Sí. Entonces, mientras estuve en la licenciatura, en los cuatro años, digamos, estuve dando este, educación primaria. ¿sí? Ya como yo estudié el área de pedagogía, aquí en el gobierno del estado se, este, se consideraba que la pedagogía era para los orientadores. Y uh -huh. entonces este te, como te diré este sí. te cambiaban de nivel ya no te dejaban en el mismo nivel ya te mandaban a nivel secundario ¿sí? uh -huh. entonces al concluir la este, la, la, licenciatura, la licenciatura uh -huh. entonces este tuve que este, pasarme a nivel secundario sí porque mi base mi base para que me dieran mi base mi plaza fija tenía que yo estar ya ejerciendo en el área que me estaban indicando.
0: Y ¿Sí? es otro encuentro con otro tipo de edad, de, de algo ¿Es lo mismo trabajar con niños que con adultos. Sí.
1: sí, sí, definitivamente es muy diferente. Sí. Los niños, la mayoría este, son muy moldeables, sí. Y los jóvenes ya no es tan fácil estarlo moldeando, ¿sí? Todavía hay cosas, digamos, por ejemplo, niños de primer grado todavía este, puedes trabajar bonito uh -huh. con ellos, ¿sí? De hecho, también con los niños de segundo y tercero, pero este, pues sí, tienes que ir también aprendiendo, especialmente aprendiendo a entender el nivel en el que ellos están, ¿sí? Uh -huh. O sea, trabajar las situaciones, por ejemplo, que Piaget manifiesta, los estadios, ¿sí? Y observar precisamente en qué este estado de maduración están los, este, los jóvenes, y eso en un momento dado nos ayuda precisamente a ubicar a este, pues la forma en que puedes acercarte o dirigirte con los jóvenes, ¿sí? Porque si este tienen su forma, diferente, pero también muy agradable. También con claro, los, claro. los chicos, este, de nivel secundaria, puedes, este, trabajar muy bonito, este, dependiendo también de que, este, pues sepas hablar con ellos y sepas estar con ellos y llegarles bien. ¿sí? Mm -hmm. Entonces ellos están muy, este, muchas veces o una gran mayoría de veces ellos están Necesitados de ser escuchados. Claro. Sí, es una de las cosas que adolecen precisamente los adolescentes, ¿sí? el hecho de ser escuchados. Entonces, este por eso se acercan a los maestros eh, en muchas ocasiones para que este, pues se les escuche uh -huh. sus pensamientos, se les oriente precisamente en las posiciones que tienen ellos ante la vida ¿sí? Entonces este, pues ahora sí que son cosas este, agradables son cosas bonitas que he estado viviendo pues ahora sí que en la experiencia que llevo con este con los jóvenes
0: Y a partir de ahí tú sí. ya este, continuaste con, con ese
1: nivel te quedaste ya en ese nivel de secundaria Sí más o menos fue a partir de 1998 que, este, que concluí la, este, la licenciatura uh -huh. y, este, y pasamos al, este ¿cómo se llama? A este a nivel secundaria. No, yo creo que fue antes, pero sí, más o menos por ahí. ¿sí? Pero pues tú, pasamos a nivel secundaria a y pasé precisamente... Como orientador. Como orientador.
0: Sí. Entonces tú has trabajado todo el tiempo en escuelas uh, públicas.
1: Sí. Uh -huh. Sí, okay. sí, todo el tiempo he estado trabajando en escuelas públicas.
0: Tú hablaste hace rato de un, un elemento muy importante uh -huh. eh, que habrá que, no sé, ampliar inclusive, eh, si me lo permites, que es escuchar a los alumnos, porque. Sí. Generalmente muchos maestros me ha tocado ver que solo llegan y lo que les importa es eh, pararse frente al grupo, transmitir lo que, lo que van y ya, ¿no? Como que su, su quehacer docente solo se queda en, en eso nada más. ¿Crees que en este momento o desde siempre el maestro eh, deba de ser algo más que solo transmisor sí, de conocimiento? Sí, definitivamente. ¿Qué sí, habilidades debería de tener actualmente de, o debería de reunir un, un
1: maestro? Pues precisamente, este, como lo comenté, el, el docente debe de conocer el desarrollo biopsicosocial del alumno. ¿sí? Uh -huh. tiene, que este, tiene que entender al alumno como un ente completo. ¿Sí? No como un, este, ¿cómo se llama? Como una persona individual, ¿sí? O sea, como, a ver, tú nada más eres matemáticas si y te doy matemáticas, tú eres español y te doy español. No, definitivamente no, ¿sí? Eh, de hecho, siempre yo he observado que cuando se hacen las cosas de manera integral, de manera, este, en la cual todos generamos una parte del conocimiento del alumno, ellos complementan. De hecho, uno de los proyectos que tuve alguna vez en una de mis escuelas, este bueno, donde estuve ya como director, eh, fue precisamente eso. Hicimos un proyecto integrador donde los alumnos de, este, de primero, segundo y tercero se integraban en un proyecto en diferentes grados y haz de cuenta que los maestros mantenían también su dinámica de las, este, de las asignaturas que daban, las materias que daban, mantenían esa información, pero los alumnos, había alumnos de primero, segundo y de tercero en un mismo grupo. ¿Y qué sucedía? Que empezaba a haber una integración también entre ellos mismos, porque ellos, se, o sea, los que no conocían nada o de eso que estaban, se acercaban con los de tercero o con los de segundo para ver cuál era la, la información, y los que sabían más ayudaban a esos que no, no sabían. Entonces, no era nada más el hecho de la explicación que daba el maestro sino que era la explicación que daba el maestro más la complementación que daban los compañeros alumnos en, el, este, en la escuela en el grupo mm -hmm. sí. entonces eso es este, muy bonito y es muy provechoso para los alumnos yo observé precisamente que los alumnos me decían maestro ese trabajo que hizo con nosotros nos ayudó mucho porque nos ayudó a entender este, muchas cosas que eran difíciles de entender y complicadas de entender más adelante se nos facilitaron las cosas sí entonces eh, eso yo lo estoy viendo ya lo viví como algo realmente eh, muy bueno sí a mí realmente me gustaría seguir pudiendo integrar a las escuelas o integrar a la escuela en esos proyectos donde varios este, chicos de diferentes niveles se involucran. ¿sí? Porque eso hace que haya un crecimiento en los alumnos como individuos, hay un crecimiento social entre las relaciones interpersonales, hay mucha este, eh, evolución de los jóvenes ante esta situación, porque de, desde las diferentes perspectivas que tienen los, este, los diferentes alumnos, hacen que vayan creciendo, ¿sí? Los alumnos que tienen que, por ejemplo, enseñarle a, a los que no saben hacen un, este, eh, ¿cómo se llama? un reforzamiento porque ellos están reforzando el conocimiento que ya tenían, lo están reforzando al explicarlo, claro, al querer claro. hacerlo, entender. Y entonces ellos también buscan una forma de, de hacer entender al joven uh -huh. y eso les hace este, también hasta buscar o investigar algo que no sabían sí entonces eso los hace crecer a ellos ¿sí? a los que no sabían los hace crecer porque están conociendo algo que no conocían ¿sí? entonces es una situación muy grande yo lo veo como también lo decía Vygotsky y así lo, lo planteo yo ¿sí? como que estamos haciendo que el chico de su zona de desarrollo próximo llegue a su zona de desarrollo potencial por qué razón porque está este eh, dándose el andamiaje precisamente para que él pueda dispararse sí y entonces con esto yo he visto precisamente que los jóvenes llegan a dispararse sí porque adquieren eh, tal nivel de seguridad de confianza de integración, ¿sí?, de aprendizaje que hace que ellos, este, sean personas diferentes y más capaces, ¿sí?
0: sí porque eso, eso que, este, cuando un alumno le explica a otro alumno, hace sí. que, que estén en el mismo nivel, ¿no?, eh, en cuanto a edad, en cuanto a conocimientos, en cuanto a experiencia, y eso de una, otra manera, como dices tú el que enseña tiene que hacerse las herramientas para que eh, eh, en ese mismo nivel de edad le enseña al otro ¿no? y eso está pasando Ajá. sí claro
1: sí exactamente Ahora, pues son y... cosas que, que digo a lo largo de mi experiencia yo he visto sí y este y que o sea hay muchas cosas digamos políticas y cuestiones y este de otras situaciones que en un momento dado no te llegan a permitir que hagas las cosas de esa manera, ¿sí? Especialmente yo lo que veo es que los mismos maestros, a mí los que me has tocado, pues eh, se cierran mucho, ¿no? Los que me tocaron, eh, digamos ahorita donde estoy, se me cierran mucho, ¿no? No, no quieren avanzar más allá, ¿sí? Y yo llegué también es? con esta intención. Ah, Perdón. Ya. ¿A qué crees que se debe que un maestro no
0: quiera, que, que se cierre, que no quiera abrir sus mm, horizontes?
1: No quieren salir de su zona de
0: confort. Ya. Sí. Porque requiere de más trabajo, más capacitación, de... Pero lo que Tiempo, es, ¿no? ¿o
1: qué? Pero lo que es peor, te niegas a algo que ni siquiera conoces. Claro. Sí. Y, y el problema es que se consideran supuestamente tan profesionales, entre comillas, uh -huh. que este dicen es que yo no voy a este, arriesgar el uh, trabajo a algo que ni siquiera conozco, que ni siquiera sé si funciona o no va, va a funcionar, uh -huh. ¿sí? A pesar de que yo les estoy diciendo que funciona, les estoy este, haciendo... La situación de ver el funcionamiento pues les, les pega esa situación. Se les complica a los maestros el atender este tipo de situaciones. Pero te digo a estos maestros que tengo, ¿no? Porque fíjate que los que tuve en otro momento en otra comunidad distinta eran mucho más positivos y más productivos y eso fue donde donde pudimos realmente lograr un proyecto en el que toda la escuela pudimos hacer este que se incluyera sí desafortunadamente la escuela tuvo que cerrar porque había muchas situaciones vandálicas afuera que hacían que los chicos no o sea pues perdieran la posibilidad de seguir porque era turno vespertino y había muchas cosas ahí feas en la comunidad. Entonces, terminó cerrándose la escuela. ¿Sí?
0: Háblanos de cómo es que llegas o haces ese salto de a, a la dirección, a la toma de una dirección de la escuela.
1: Bueno, este yo desde que eh, pues, tomé mi licenciatura, pues he sido una persona que este, me gusta el trabajo y, y le echo ganas al trabajo, sí. Pero Nada más que aquí en el, el, ajá, aquí en el este en el estado a veces se estilan otro tipo de cosas. Sí. Entonces, este, pues sí, esos son un poquito más complicadas las situaciones. De hecho, desafortunadamente yo también eh, llego a, a, una, a una secundaria. Donde este, bueno, un compañero de la escuela donde yo estaba este, estudiando eh, se hace director de, de esa escuela a donde llegué. Uh -huh. Entonces, él, como director, pues este tuvo problemas con el subdirector, ¿sí? Porque el subdirector era, este, digamos, era una persona difícil, mm
0: -hmm. ¿sí?
1: Y era una persona muy también así, muy determinante, ¿sí? Entonces, hacía las cosas, pero eh, obviamente le quería exigir al director que él estuviera presente haciendo las cosas y situaciones por estilo. Sin, sin embargo, no se cumplía o no se hacían las cosas, ¿sí? Eh, y a este maestro que subió a la subdirección pues era, pues era un maestro de educación física entonces tampoco sabía mucho de lo administrativo uh -huh. de hecho este eh, siento que le costó trabajo este saber de lo administrativo pero sí si sabía este eh, confrontar a la gente entonces pues era lo que, lo que le dio la ventaja para, para dirigir Uh -huh. Entonces resulta que mi compañero, que era director, tuvo problemas con él. Se enteraron nuestras, las autoridades y este, bueno, mi compañero me jala a mí y a mi papá para que fuéramos a, a la escuela a apoyarlo, ¿sí? Entonces uh -huh. dice, pues tú eres este maestro y yo te propongo como este, como orientador y ya te vas conmigo, ya, ya, este me ayudas a, a las actividades que sea. Y pues le digo, sí, adelante, yo este te ayudo, pero siempre que sea con trabajo, ¿no? No con eh, meterle el pie a alguien o cosas por el estilo, porque me decía que tenía yo que ponerme con el subdirector y que era medio problemático y cosas por el estilo. Entonces, este, pues yo no iba con la situación de ponerme con el subdirector, ¿no? Uh -huh. Pero era yo del equipo del maestro, en este caso, que me estuvo apoyando, o de mi compañero que me estuvo apoyando para que me fuera yo con él. Mm. Entonces, como que me veían de otro bando. Mm, así, claro. lo, sí, así lo hacía, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues, ahí me tocaba pues también enfrentarme a las cosas. Y sí, con el subdirector, unas cosas. Me decía el subdirector... Y otras cosas me decía el director, entonces andaba yo también entre las pared, no sabía ni, qué, ni a quién hacerle caso, ¿no? O trataba de hacerle caso a ambos, ¿no? Pero sí, se, sí nos confrontábamos con cosas así un poquito problemáticas. Entonces, pues, tanto había de problemas entre uno y entre el otro que terminaron, bueno, pues, este viniendo las autoridades para... Dialogar con nosotros y con uh -huh. ellos, ¿sí? Para llegar a, a acuerdos y poner las cosas este, en orden. Sí, son grandes, ¿Sí? entonces. Eh, sí, sí, hizo algo grande. Entonces, este, pues resulta que a mi compañero terminan, este, ¿cómo se llama?, mandándolo, cambiándolo de escuela. Oh. Sí. Uh -huh. Y bueno, yo me quedo con el, el subdirector. Pero llega una, este, una directora, ¿sí? Mandan a otra compañera, a otra maestra como directora, uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, resulta que este, el compañero que es subdirector, pues mientras llega la, este, la directora, pues yo me quedo trabajando con él, ¿no? Ajá. Y pues también igual me agarraba de bajada Y aquí y allá Y, <risa> ¿Qué y bueno Ahí andaba yo sufriéndola, no Y me agarraba de bajada Pero este ya después llega este La directora Ya me entrevisto con ella Y cosas por el estilo Y este Y, y empieza, Empezamos a este, A trabajar con ella Sí y alguna de las cosas que me llegó a decir la directora. Pero tú no tienes nada en contra del subdirector. Yo digo, no maestra. Yo a lo único que vengo es a trabajar y hacer mi trabajo. Yo no vengo a a, a, este, a pelearme con nadie, ni mucho menos. Si me toca trabajar con el, con el director, con el maestro Mario, pues con el trabajo. O sea, yo no yo no vine aquí a a generarle algún problema al, este, a, al maestro Mario, al subdirector, ¿sí? Y este y en un momento, pues eh, después de un tiempo que está la directora con nosotros, se va también y se Yo, queda el maestro Mario como, como director ya de la... De la escuela, ya él es el que en un momento empieza a trabajar la situación, ¿sí? Él a su forma de ser y su forma de trabajar y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, también el maestro ya había aprendido también a manejar más la situación administrativa, ya trabajaba mucho mejor la, la situación administrativa, ¿sí? Y este, y yo me quedé con el maestro, sí, y a, a, a Atender las cosas como eran y como me solicitaba, ¿sí? Y yo fui teniendo un poquito más de relación con el maestro, ¿no? Allá para estas fechas ya tenía un poquito más de relación con él, ¿sí? Este, y este, pues ahí empezamos a hacer cuando esto sucede, pues también ya se me empieza a, a suscitar una situación de que hay otros maestros que quieren que se que se ponga de su director o quién iba a quedar de su director. Uh -huh. y resulta que me proponen a mí para la subdirección, los compañeros maestros, y hacer un escrito para que me propongan a mí para la subdirección. ¿sí? Yo, de todos no, modos, estuve la... apoyando a, a, al director y todo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues adelante, yo dije, bueno, pues si se da, qué bueno, si claro. no se da, pues está bien, ¿sí? Pero ya, o sea, también lo que se me hizo agradable y se me hizo bonito fue que mis propios compañeros me hayan propuesto que no haya salido de yo o de alguien más, sino mm -hmm. una situación que mis propios compañeros me propusieron. Yo le demostré al maestro y en el tiempo que estuvo que yo iba a seguir trabajando con él, y que no iba a, pues, a ponerme en contra de él y mucho menos, ¿no? Luego él me dejaba la escuela sola y atenderla mm -hmm. y a tener que, este, pues, atender las cosas que se venían con la situación de la escuela. Pues ahí estuve este algo de tiempo y este pues el maestro terminó agradeciéndome y, y viendo que, este, que yo ahora sí que era su amigo, ¿no? En un momento todo es lo que mm. me dijo, ¿no? Terminamos siendo amigos, ¿no? Y cualquier cosa, pues que yo estuviera, pues, ahora sí que apoyado por él, ¿no? Entonces él, al final se dio cuenta que este, que no, este, no llevaba yo ningún en contra de él. Claro. Y eso me, me, me acarró buenas situaciones porque al final después... Cuando ya se presentó otra oportunidad, hubo movimientos en las escuelas, se presentó otra oportunidad y también me ofrecen una dirección en una escuela cercana a esa donde yo estaba este, trabajando eh, en la mañana, nada más que en la, era en la tarde, en el turno despertino. Uh -huh. entonces tenía que hacer mi cambio de adscripción, ¿sí? Entonces yo estaba trabajando también en otra escuela en, la, en el turno respectivamente en ese entonces. Entonces era orientador en la mañana y en la tarde era este docente horas clase.
0: Uh
1: -huh. Y este así estuve eh, pues trabajando ya por este por algo de tiempo. Sí, y este, pues te digo, ya la oportunidad precisamente se me abre después, o sea. <coughs> yo siento que a partir de que mis compañeros me tomaron en cuenta para llegar a una, a una dirección que fueron mis compañeros los que me propusieron para esta situación pues este pues fue algo que en un momento dado pues me dejó en bien con las autoridades no claro. con, con personas que más arriba no porque estaban solicitando que hubiera esa situación no Llegó otro subdirector, no me dieron la, la, la subdirección a mí. Pero este llegó otro subdirector y ahí estuve trabajando. Sí, Sí, me dolió que no me tocara a mí, pero pues ni modo. Este, yo dije, bueno, yo me aguanto, yo trato claro. de, este, de estar aquí, de mantener este, las cosas como son. ¿sí? Entonces estuve trabajando otros años ahí con, este, con el maestro Mario. Y finalmente me dieron la, este, la dirección, ¿sí? Y sí, pues, la dirección, otro, otro rollo, otra situación sí. muy complicada. Y para mí fue más complicado porque directamente yo no sabía nada de dirección porque uh -huh. todo me estuvieron, este, ¿cómo se dice? puede decir, limitando, ¿sí? me estuvieron limitando para que no llegara yo más arriba o que no este, supiera yo de cosas más arriba. Uh -huh. Entonces, eso, en pues, sí, un momento dado, pues, este, me hacía no conocer qué había más arriba o qué, cómo se manejaban las cosas más arriba, ¿no? Entonces, cuando llego, fíjate, de una orientación, ¿sí?, de manejar alumnos y no manejar ninguna cuestión administrativa, cámbiate completamente a una dirección. Claro. Entonces, tienes que manejar, pues, un gran número de cosas administrativas, situaciones administrativas, y ya dejas de lado a los alumnos, ¿no? Entonces, pues, sí, este, sí, sí fue un poquito, este, complicado ese cambio, ¿sí? sí este, sí sí me costó trabajo me costó tiempo de poderme adaptar de poder eh, de poder hacer que los maestros este me respetaran o hubiera un este un autor o reconocieran una autoridad de mí o sea Gracias. me ha costado mucho trabajo para mí como como persona me ha costado mucho trabajo el que me reconozcan la autoridad sí o el ganarme una autoridad Sí. Yo no la, yo no he querido ganarme la autoridad por imponer las cosas o por ser autoritario, uh -huh. sino sí, por dejar hacer el trabajo que tiene que hacer y, este, y en un momento dado poder este, entender que cada quien tiene una función y que debe desempeñarla como le toca o como le corresponda a cada quien. ¿sí? Entonces, eso es lo que yo siempre he querido trabajar con todas las personas, con todos los maestros, ¿sí? Pero hay muchas situaciones precisamente con esos maestros que por el hecho de que no me pongo enérgico y autoritario con ellos, por esa razón, pues, me quieren ver el cuerno. Claro.
0: Entonces, ¿te ha sido Entonces, más difícil en este ámbito de del administrativo, en la dirección? Te sí. más difícil trabajar con los maestros que, que sí, sí, con los alumnos o los sí, papás
1: incluso, ¿no? Sí, exactamente. Mm. Sí.
0: Y es ese ese aspecto que inclusive nosotros no, no conocemos. Creemos que ser director es goza de un prestigio, un puesto del cual muchos eh, sienten eh, o que, que son dueños o que abusan. Ah, ¿no? sí, en realidad, no, no vemos ese otro lado de la moneda exactamente es, sí el conocimiento del administrativo el conocimiento del de buen manejo de, de, de la escuela de los maestros la, o sea, es, es un mundo todavía atrás que no que nosotros los maestros que estamos en exactamente
1: sí los que estamos en el nivel de de maestros desconocemos cómo es el nivel administrativo mm -hmm. sí y se nos hace fácil sí y es una situación también muy complicada y es muy complicada más por la responsabilidad que uno tiene, por la claro, responsabilidad claro. que uno va cargando, sí, que eso es realmente lo más este lo más fuerte o lo más pesado. sí Y digo, para quienes no agarran la responsabilidad, bueno, la cosa diferente, pero para quienes agarran la responsabilidad, como es y asumir precisamente las cosas todo donde corresponden y como corresponden es muy complicado, sí, muy complicado asumir las riendas de, de una escuela. Sí, me imagino.
0: Y a, hablando en esto, este, este trabajo tan, uh -huh. tan, tan difícil, porque sí sabemos que no todos le entran a este tema del administrativo, ¿no? Uh -huh. no, no todos eh, muchos le huyen inclusive como maestros no yo estoy aquí frente al grupo me gusta más el grupo. no sí y este porque es pesado no subir sí. boletas calificaciones este ir a juntas y la verdad es que hay que tener inclusive temperamento para eso y muchos eh, me suma a ello, creo que no, no lo podría tener <risa> <risa> ahora una pregunta sí. que, que se antoja Spinoza llamarla así consideras que lo que haces eh, con lo que has hecho Actualmente va a correr con tu
1: salario? Sí Yo creo que bueno Hasta cierto punto ¿no? Porque uh -huh. hay cosas en las que no Mira, ahorita actualmente El gobierno del estado Nos ha dejado Mucha Más responsabilidad de la que nos corresponde uh -huh. Sí Yo como director de la escuela Donde estoy no, sí. Estoy haciendo el trabajo del subdirector, estoy haciendo el trabajo del conserje, ¿sí? Porque no, te, o sea, el gobierno del estado no nos está pagando conserje, ¿sí? No nos está pagando secretaria, ¿sí? No nos está pagando este, varios maestros. Ahorita a estas fechas tengo alrededor de seis maestros que no están contratados, que no tengo para no horas, tengo varias horas ah, que ya. no tengo este que no tienen los alumnos, ya, ya, ya varias materias que no tengo los alumnos, sí, y a pesar de que hice las propuestas en su momento como corresponde, no me han dado esa información, no esa situación de que ya pueden trabajar los maestros sí uh -huh. ahorita tengo tres años sin dar seis horas de inglés porque no tengo un maestro capacitado para dar inglés sí okay. y porque los que me daban el inglés ya me dijeron que no pueden darlo porque tiene que ser un maestro capacitado y como no es un maestro capacitado se quedan mejor es preferible que se queden sin clases sin nada a que un maestro medianamente capacitado pueda estar listando la claro. información entonces fíjate nada más es preferible mm. que pierdan eso los alumnos y eso es lo que está haciendo el gobierno del estado se está ahorrando muchísimas plazas sí y nos deja el trabajo a nosotros entonces eso no es lo correcto Claro. Entonces, es claro. precisamente tampoco para la responsabilidad que, que nos toca o que nos corresponde uh
0: -huh. sí
1: entonces ahí pues como que sí no está, o sea, no se está dando lo que corresponde ahora claro. muchas plazas o muchas este, sí, plazas se están perdiendo antes había orientadores mira, te voy a decir una cosa Vamos a, a ver esta situación también comparando la situación de los federales. Los federales en sus escuelas tienen personal de prefectura que se encarga de cuidar y vigilar a los grupos. ¿sí? A lo mejor antes tenían un orientador, esta plaza ya desapareció de las escuelas federales, sí. Mm -hmm. pero, tiene, pero tienen las prefecturas. Tienen personal de mantenimiento, tienen personal de este, vigilancia y además tienen secretarias las que sean necesarias para uh -huh. atender lo que se requiere. Uh -huh. ¿Sí? Yo aquí del gobierno del estado no tengo secretarias, no tengo personal de intendencia. De sí. vigilancia tampoco. No tengo personal de vigilancia. Mm. Se supone que para la cantidad de grupos debería yo tener secretario escolar, aparte del subdirector. Mm. Fíjate, se están ahorrando todas esas plazas, ¿sí? Ya son cinco, por lo menos cinco plazas fijas que se están ahorrando. Sí. Tengo un orientador que tuve que prestar porque en otras instituciones tampoco. Hay directores, fíjate, ni siquiera, no nada más eso, hasta la situación de que ni siquiera directores se están este, eh, poniendo no. en, el, en el Estado. Estás hablando
0: sí. de, 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 en este tema, las escuelas estatales están careciendo de mucho apoyo.
1: Mucho personal, claro sí, y de apoyo sí también, pero especialmente ¿Y personal. personal. Sí. Y, y te digo, ya ni siquiera. Entonces, el... todo se, ¿Sí?
0: es, entonces tú estás haciendo todo ese trabajo, lo estás cubriendo de una otra manera. ¿no?
1: Estamos cubriendo ese trabajo de otra manera, como dice Sí. Uh -huh, uh -huh. Sí, exactamente. Y es trabajo que se está ahorrando el gobierno del estado. Claro, sí. Claro. Y es trabajo que no nos está cumpliendo. Ah, y también nos, pero sí nos están responsabilizando de todo lo que lo que suceda. sí uh -huh. Y es una situación que nosotros le estamos sacando al gobierno del Estado y que en un momento dado, pues, como decimos, ni nos lo reconoce, ni nos lo... Sí. Con él no siento que el pago sea realmente el adecuado para todo lo que Sí,
0: de, de todo lo que haces es... Claro. Exactamente, se tiene que cumplir. Sí. Desde luego.
1: ¿sí? Entonces, ese es el ese es el problema en realidad
0: y ¿sí? ahora ante este panorama también en el cual estamos enfrentando con la pandemia ¿cómo solucionas esto como director? porque ahora eh, los maestros tienen que dar clases en línea uh -huh. o, eh, ¿cómo organizas tú? Ante nos esta... ha
1: costado trabajo nos ha costado trabajo sí pero este, bueno este pues obviamente tengo el apoyo de Luisa que pues ella es como la secretaria y es este, obviamente mi gran apoyo sí entonces este ahorita hemos tenido el contacto con los este, padres de familia a través de un whatsapp uh -huh. no damos o no atendemos por teléfono porque esto en el momento pues los padres de familia no respetan tampoco entonces, pues, a las dos, tres de la mañana quieren que los estemos atendiendo, imagínate, o sea, el tipo de exageraciones que hacen, ¿no? Entonces, sí ha sido complicado todo esto, ¿sí? Eh, para las inscripciones fue muy complicado porque solo el personal, Luisa, este, digamos, la secretaria, es la que nos está, este, apoyando para, este, para hacer las inscripciones. ¿Sí? E imagínate inscribir a 400 personas. Bueno, fueron 380, pero pues, eh, pues es un, un es buen. Muchísimo. Y atender esto en un solo teléfono, pues mucho más. Claro. ¿Sí? Este, y bueno, dar, este, solucionar las cosas en un solo teléfono se hace muy complicado pero no tenemos ni más recursos ¿sí? y en un momento dado también no queremos pues, este, extender demasiado las cosas porque al extendernos la, las cosas ya no podemos controlarlas claro, ¿sí? ¿por qué? Pues porque eh, si yo por ejemplo te, tengo el correo institucional ¿sí? Y el correo de este personal, que en un momento todo es institucional, pudiera yo decirles, manden a mi correo la, la información, o manden a mi correo la situación, pero o reviso el correo, o reviso el teléfono, sí, o reviso otros correos, o reviso el otro teléfono, porque tenemos un teléfono para atender a los maestros, tenemos otro teléfono para atender exclusivamente a los padres, pero a través de WhatsApp, uh -huh. ¿sí? Porque te digo, porque los papás no saben respetar, ¿sí? Entonces, este, pues hemos tenido así muchas complicaciones en ese sentido. Lo que hemos hecho precisamente, bueno, organizarlos. Organizamos a los padres de familia con mensajes, con oficios que mando, que publico a través de, de ese teléfono, que es específicamente para... Ellos, los padres. Uh -huh. para los padres de familia, ¿sí? Y entonces se hacen grupos y se les manda la información directamente a los grupos, ¿sí? A los maestros les dejo su trabajo. Ellos se encargan de contactar a sus alumnos. De hecho, algo que fue muy bueno es que el gobierno del estado haya hecho la, los correos oficiales de la plataforma Google mm -hmm. ¿sí? entonces con esos correos oficiales los usamos desde el final del ciclo escolar anterior precisamente para entregarles la documentación a los padres de familia y todos y cada uno de ellos a través de ese correo oficial recibieron sus boletas y recibieron sus certificados entonces, esa fue una forma de organización que, que ahora sí que hice precisamente, que organice precisamente para que los padres de familia primeramente estuvieran informados. Yo les he estado solicitando a los padres de familia que usemos esa cuenta para que este, a través de esa cuenta todo se pueda ir manejando de manera oficial. Sí, claro. porque la gente, los padres de familia querían que los publicara aquí, que se los publicara allá y que etcétera, etcétera. Entonces, yo no hice caso de esa situación, aunque se me pusieron, o sea, me enojaron muchos, porque es lo que te digo. Y especialmente, como yo se los dije, miren, yo no puedo estar publicando la información en determinado lugar o en determinada página porque al rato cualquiera va a tener acceso a información de los demás. Sí, desde luego. Y así supuestamente lo hicieron otras escuelas. Fue lo que les dije. Yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Yo tengo que ver primeramente pues, por la seguridad de ustedes. Y por la seguridad de ustedes, lo que yo tengo de todos ustedes es un correo oficial. En el cual se les va a entregar su contraseña, se les va a entregar su cuenta de correo. Y con esa vamos a manejar todo lo que sea oficial, ¿sí? Y a partir de ahí me tienen que mandar toda la, este, toda la información o tener nosotros el contacto con ustedes. Y el tener el contacto con mis maestros. Pero ahí viene otro conflicto que se me presentó. Mis maestros no querían usar ese correo oficial. Sí. De hecho, hay varios que todavía no lo han querido usar y es lo que se complica, ¿sí? Yo les había, eh, pues, invitado a que usemos ese correo oficial porque es una forma en la cual, como yo se los dije, podemos realmente oficializar todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Claro lleva una, una estrategia o una dinámica que ayuda a que precisamente tenga una representatividad oficial las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Pero muchos maestros, no, es que eh, la cuenta de la cuenta de correo no es segura, que no sé qué, que se inventaron infinidad de, este, de excusas, ¿sí? Que no sabemos manejar la plataforma de Google Classroom, etcétera, etcétera. Sí, Entonces yo en este, un momento les dije, bueno, mire los que tengan o los que quieran este, participar de la, este, de la cuenta de correo, lo vamos a hacer, lo vamos a empezar a trabajar y ya lo vamos a estar trabajando. Los que tengan otra dinámica diferente, pues nada más con que informen y que así se quede esta información. Entonces quedamos en el acuerdo porque siempre con mis maestros estoy quedando en acuerdos de cómo vamos a organizar las cosas, porque yo propongo las cosas de una manera, pero ellos tienen otras necesidades, otras situaciones, y entonces hacemos como un, este, eh, una conciliación de intereses o una conciliación de las cosas y llegamos a un, este, a un acuerdo, Ajá. a sanos acuerdos en los cuales pues todos vamos a estar, este. Respondiendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos en la escuela, ¿sí? Entonces, aquí con esto quedamos los maestros, que cada maestro se iba a encargar de contactar a sus alumnos. Yo les iba a entregar las cuentas de correo en una lista para que ellos, a través de esas cuentas de correo, se comunicaran con los alumnos, con cada uno de los alumnos, para que. Este, tuvieran el contacto con ellos, ¿sí? Entonces, se supone que de esa manera deberían de estar este, manejando la información los maestros, uh -huh. y los maestros deben de estar trabajando las cosas con los alumnos a través de esa cuenta de correo, ¿sí? De la plataforma de Google Classroom. Ajá, y las la plataformas de Google Classroom, claro. ¿sí? Pero no, no de manera obligada, yeah. ¿sí? sino nada más quienes ya están pudiendo integrarse a esta plataforma, quienes ya más o menos la conocen, y otros están usando la situación de aprende en casa, otros están usando conferencias como la que estamos teniendo ahorita, tú y yo, de mm -hmm. ¿sí? este, Zoom o de Meet, ¿sí? Mm -hmm. Entonces, son diferentes recursos que están usando los maestros, ¿sí? Entonces, este, es la forma en que este hem, hemos organizado la situación de la escuela, ¿sí? Eh, por otro lado, pues hemos tenido algunas otras dinámicas como el eh, tener contacto, por ejemplo, los maestros, cada lunes, eso también no, llegamos al acuerdo. Cada lunes nos van a mandar temprano, tempranito, eh, sus planeaciones. Uh -huh. Y entonces esas planeaciones nosotros las publicamos en los WhatsApp o los grupos de WhatsApp de los, este, de los alumnos que tenemos como dirección. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Y entonces esas, al publicarse, pues ya ellos estarán realizando las actividades y se estarán poniendo en contacto con los maestros de acuerdo a lo que ha, han estado trabajando ¿sí? Tenemos deficiencias y tenemos deficiencia, tenemos este, alumnos que no se han contactado tenemos alumnos que algunos hacen algunas actividades y otras no y así por el estilo, pero sí hay este sí hay fugas y ahorita en este caso del COVID, pues muchos y especialmente alumnos y padres de familia han querido abusar de esto o de decir que, que tienen la obligación de tenemos la obligación de aprobarlos y por eso no hacen las cosas ya yeah. mm -hmm. entonces sí la información que ha mandado el secretario de educación es que no los tenemos que, que reprobar y entonces eso en un momento dado ¿no? pues lo han y exactamente han fortalecido yeah. esta esta acción sí y no la contraria de, de seguir este pues esforzándose por su trabajo no claro. entonces eso es lo que, ha, lo que ha pasado sí entonces sí casi casi que ya quieren aquí este pues este mandar ellos lo que se tiene que hacer
0: sí sí de... Nos ha, nos ha puesto a prueba, ¿no? Como, Ajá. como que eh, ha sacado, esta, esta situación de la pandemia ha sacado lo que eh, nos ha puesto a prueba para ver hasta sí. dónde llegamos como, como seres humanos, ¿no? Como maestros, como sí. papás, como alumnos, eh, como administrativos, como todo eso, ¿no? Y eso, al final de cuentas, pues va a evidenciar a cada uno de ellos, ¿no? Su compromiso con los chavos, los sí. papás, el compromiso con ellos mismos y sus hijos. Y, y, pues bueno, esa evidencia, pues va, pues de una otra manera, pues va, va a mellar en las relaciones humanas. Porque como bien dices, tú no puedes obligar a los papás cuando se sienten empoderados por uh -huh. las normatividades de la CEP que acaba de dar, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Pues qué fuerte, realmente ha sido este... Un panorama bastante interesante esto que nos has dado acerca de esa parte administrativa que muchos desconocemos. Sí. Y que resulta también este, digno de de, pues de reconocer porque mucha sí. gente no lo sabe. Sí, exactamente. ¿En qué escuela estás ahorita actualmente dirigiendo?
1: Estoy este, en la secundaria 1067 Diego Rivera de Zumpango
0: es un pango. Uh -huh. okay. Bueno, Tony, pues ha sido este, muy grata esta, esta charla. Para terminar, uh -huh. este, ¿qué mensaje les, les mandarías a, a tus maestros, a los maestros que actualmente trabajas con ellos y, y a los maestros de otros estados y de esta República Mexicana que, como el resto del mundo, estamos en una situación compleja?
1: Bueno, yo... Um... En cierto momento me gustaría realmente que lo que se hiciera lo hiciéramos con gusto y con cariño, ¿sí? Y que especialmente pues este, nuestra profesión la enalteciéramos precisamente eso, ¿no? Haciendo este, nuestra labor con, con cariño y evitando ponernos el pie entre nosotros mismos como, como compañeros, ¿no? Porque muchas veces pues nosotros mismos nos estamos este, poniendo el pie para poder hacer, para que podamos hacer algo más adelante, ¿sí? Entonces, este yo creo que una cosa muy importante es que trabajemos todos en equipo que hagamos equipo para todos los este todos los alumnos ¿sí? que en un momento podamos lograr este eh, apoyarnos no porque al apoyarnos cuando nosotros hacemos equipo mi, mi escuela cuando hace equipo hacemos cosas muy este, muy buenas muy positivas sí eh, gracias a que hemos podido hacer equipo en muchas ocasiones en muchas cosas en muchas situaciones, a pesar de que eh, muchas cosas no me guste cómo se llevan o cómo se hacen, las hemos, este, hemos logrado sacar adelante la escuela, ¿sí? Y la escuela, pues, tiene ocho años de funcionamiento, ¿sí? Y a partir de que, este, de que yo llego, este pues, la, la escuela ha ido creciendo día con día. ¿Sí? Cada vez más hemos tenido más matrícula, ¿sí? Y mucha gente solicita a nuestra escuela. Hasta ahorita mucha gente ha solicitado a nuestra escuela. Ha habido algunos por ahí que nos han tratado de, este, um, ¿cómo te diría? De... Este, meter el pie ¿o? Exactamente, ¿no? Y de, de tirarnos nuestra... En nuestra escuela decir que es la escuela de lo peor. Uh -huh. ¿Sí? Porque nosotros especialmente hemos recibido a gente con situaciones muy este muy problemáticas. Uh -huh. Eso es algo que me gusta mucho porque hemos tenido alumnos con muchos problemas muy fuertes que hemos logrado sacar adelante. Hemos tenido alumnos que han estado involucrados en drogas y que hemos podido sacar adelante, ¿sí? Y que algunos padres de familia hasta nos han agradecido que les hayamos dado la oportunidad de, ser, de salir adelante a sus hijos, ¿sí? Entonces es algo bonito, a pesar de los problemas que hemos tenido entre nosotros como maestros para sacar a esos alumnos, porque luego eh, los acuerdos y todo para poder sacar a esos alumnos es este es muy complicado, ¿sí? Pero este hemos sacado a alumnos con ese tipo de problemas y yo he visto que han crecido esos alumnos y eso me da gusto, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría ver también a lo mejor en las demás escuelas, ¿no? Decir, bueno, yo me responsabilizo de estos alumnos y voy a este a tratar de sacar adelante a estos chicos que vienen mal, sí, claro, porque pues decir los, los echo a otra escuela y otro y a ver quién se responsabiliza de eso, pues nadie nadie se está responsabilizando, eh y muchas escuelas están aventando a los jóvenes que tienen problemas y no los están este Ayudando a salir adelante. Claro. Entonces, sería muy positivo que las escuelas en realidad se encargaran de apoyar a esos jóvenes para que todos pues, también tengamos un equilibrio entre, entre las cosas y no nada más a nuestra escuela se nos junten todos los que porque también así es lo que dice la gente: no nada más. Les, la escuela es de, ¿cómo se llama? recibe a los que nadie quiere, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Sí, porque, y sin embargo, te digo, bueno, eso para nosotros ha sido algo positivo porque gracias a eso hemos sacado a muchos chicos con muchos problemas, ¿sí? Y es lo que me da gusto y es lo que me da orgullo, el hecho de haber podido sacar a, a chicos que tenían problemas de drogas, que te confían precisamente ese tipo de situaciones, ¿sí? Y que en un momento dado, pues, este han podido tener un certificado mínimo para dedicarse a un trabajo si no ya seguir estudiando mínimo ya tienen algo que les sirve para tener un trabajo pues más o menos decente claro ¿Sí? entonces eso es, yo creo que el mensaje que daré yo también para mis compañeros y para las para las escuelas que siempre actuemos de manera positiva ante nuestros jóvenes ante nuestros alumnos y busquemos la manera de, de sacarlos adelante. Sí. Nosotros los hemos sacado como un reto. Este es nuestro reto. Ahora nos toca este reto a sacar y pues vamos a tratar de sacarlo. Ha habido retos que no hemos podido lograr porque todos somos infalibles. Claro. Pero los que hemos podido sacar, pues sí, mucho orgullo.
0: Sí, desde luego. Y digno de conocerles. Antonio, pues te agradezco mucho esta, esta charla tan ilustrativa, tan interesante acerca de tu vida y tu que ser docente en este ámbito administrativo que, repito, muchos desconocemos. Sí. Que este, en este afán de, de llevar a cabo estas prácticas con muchas personas con quien yo conozco y me relaciono, es justamente sí. hacerles este, este tributo y... Y reconocer sí, gracias. tu labor docente, que la verdad este no es nada fácil, nada sencillo, y uh -huh. mucho menos en esta situación de pandemia. No, sí. entonces, no me resta más que agradecerte. Y, y seguimos en contacto, entonces te agradezco muchísimo. Saludos sí. a, a, tu, a tu mamá, a, 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 a Luciña. Unos, unos abrazos. Aquí ah, está. No, ya la escuché. Muchas gracias. Tu, tu fiel apoyo. Ajá, sí, definitivo. Definitivamente. Sí. Muchas gracias. Y estamos en contacto entonces, Tony. Sí. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias.
1: Bueno, hasta, luego. hasta luego. Agradezco
0: de todo corazón a mi querido maestro Antonio Arenas por haber aceptado la invitación y contarnos cómo es su trabajo como directora secundaria y las muchas tareas administrativas de las que tiene que realizar. Bastante ilustrativa esta charla, Tony. Muchas gracias por tu participación en este espacio. Y a ustedes, muchas gracias por escuchar y si gustan participar en este proyecto en especial en este tema no duden en escribirme a ondocspodcast.gmail.com Soy el Ciberius Cruz y me despido. Hasta pronto.